Atenção! Esse vídeo aqui é uma continuação. Se você não assistir ao vídeo de segunda-feira que saiu aqui no canal e o de quarta-feira, esse aqui você não vai entender nada. Estou avisando já para falar, eu não entendi nada. Eu não entendi porque também pegou o bonde andando, né? Assiste lá, daí você volta aqui, tá bom? Aí a gente conversa. Na segunda-feira aqui no canal, eu contei para vocês a história dos essênios, expliquei sobre o gnosticismo e também falei um pouco sobre a descoberta na biblioteca de Nag Hammadi no Egito, onde 13 códigos foram encontrados e esses 13 códigos são os ensinamentos originais de Jesus Cristo e eles carregam uma mensagem muito bizarra, ao mesmo tempo muito potente e forte, sobre a transmutação do corpo humano em corpos de luz, sobre a Matrix e sobre o fato de nós estarmos vivendo em uma realidade simulada. Já na quarta-feira, eu continuei falando sobre esse assunto, mas eu lhes apresentei a figura do profeta persa Mani, que fundou o movimento filosófico e religioso maniqueísta, onde ele também era um desses seres, um desses enviados aqui para o planeta Terra, que conseguia transmutar o próprio corpo em luz, ir ao reino dos céus e voltar para contar o que ele viu lá. Só que nesse vídeo aqui, nesse último vídeo que encerra essa série, nós iremos falar sobre algo muito sério. E eu espero, pequeno gafanhoto, que você esteja preparado para as coisas que você vai ouvir aqui dentro. Você conhece a história mais antiga que existe e a história mais bela que existe. A história da criação do universo, onde uma imensa quantidade de energia condensada em um único ponto se expandiu mais rápido que a velocidade da luz, dando origem a tudo o que existe hoje. As galáxias, a planetas, a matéria, enfim. Religiosamente falando, essa centelha de luz também estava lá, de boa, esperando para despertar. Uma centelha de luz que veio da fonte. Essa fonte, que alguns chamam de Deus, outros chamam de fonte criadora, outros chamam de universo, enfim. Essa fonte, essa centelha de luz ela se viu envolvida com o planeta Terra e o resto é história. E é graças a essa história toda que nós estamos aqui hoje. Certo, todas as culturas do mundo contam a história de um reino de luz, um lugar de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos retornar. E existem muitos nomes tá, para essa dimensão de luz. Na tradição dos gnósticos que nós vimos no canal nos dois últimos vídeos, Jesus Cristo foi um desses avatares que teria descido para essa dimensão aqui para despertar a Terra. E no planeta Terra, na atualidade, a ciência encontra esse reino de luz todos os dias em pesquisas sobre o entrelaçamento quântico e sobre os buracos de minhoca. O entrelaçamento quântico, a teoria física, nos diz que a ascensão para o reino da luz é algo muito mais fácil do que a gente imagina ser. O entrelaçamento quântico acontece quando uma quantidade de partículas, como fótons, por exemplo, se formam no exato mesmo instante. Elas compartilham a mesma essência e a informação trafega de uma para outra instantaneamente através dessas partículas. Por quê? Porque essas partículas são uma só, porque elas se formaram no exato mesmo instante. Elas estão conectadas umas às outras, isso significa 
que mesmo que essas partículas sejam separadas por uma longa distância, uma ação performada em uma irá afetar instantaneamente e automaticamente a outra. Quer ver um exemplo? Olha eu aqui, ó. Tô fazendo cosquinha num quark aqui, ó. Que tá aqui no meu quarto, certo? Nesse exato mesmo instante, instantaneamente, um quark que tá lá na PQP do outro lado da galáxia está sentindo essa cosquinha que eu estou fazendo. Porque essas duas partículas, o quark do meu quarto e o quark lá do outro lado da galáxia, eles se formaram no exato mesmo instante. Eles são a mesma coisa. Ou seja, eles dividem propriedades. E tudo o que acontece com um, também acontece com o outro. Para piorar a situação, essa partícula... Vou escolher esse quark aqui do meu quarto. Tá? Essa partícula aqui do meu quarto, ela não tem... Presta atenção no que eu vou falar agora. Ela não tem uma propriedade definida até que eu defina qual é a propriedade dela. É como assim? Eu não entendi. De acordo com a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, a função de onda evolui de acordo com a equação de Schrödinger em uma superposição linear de diferentes estados, ou seja, o observador, ao mensurar ou ao determinar essas partículas, ele colapsa a função dessas partículas. Nossa, Carol, não entendi nada. Você pode traduzir para mim em português, por favor? Tá bom, vou tentar aqui. Vamos supor que você está observando, através de um computador ou de uma máquina, um determinado estado de partículas subatômicas. Temos lá as partículas. Só que elas não têm assim uma definição. Você não sabe ainda o que você vai observar. Porque, na física, só é realmente quando a gente observa, não é? Então eu vou ter que observar para eu determinar. Eu não posso olhar, decidir o que elas são, para depois determinar o que elas são a partir do que eu enxerguei ali no computador ou na máquina. Não, não é assim que funciona. Eu determino a função, aí eu observo, eu confirmo que eu era aquilo mesmo que eu tinha pensado, aí elas passam a ser aquilo que eu tinha pensado. Só que a partir do momento que eu defini isso, eu colapsei a função da onda. Por quê? Porque ela tinha a função dela ali e eu fui interferir. Traduzindo em português mais uma vez. Quer dizer que o mundo quântico se comporta da maneira com a qual você acredita que ele se comporta. A realidade se comporta da maneira com a qual você acredita que ela se comporta. Em outras palavras, a realidade é aquilo que a gente acredita que ela é. O colapso da função de onda não é relevante para esse vídeo aqui. E aí eu faço outro vídeo explicando, talvez, utilizando o experimento que é mais fácil de entender. Que é aquele experimento lá do gato dentro da caixa, se ele tá morto ou se ele tá vivo. Enfim, não é importante aqui o colapso da função de onda. O que é importante pra gente é o entrelaçamento quântico. Que é aquilo que eu expliquei. De um quark que tá aqui no meu quarto, tá conectado com um quark que tá do outro lado da galáxia. E que se eu fizer uma cosquinha nele, o outro também vai sentir. Ai, Carol, se o colapso da função de onda não é importante para essa conversa, por que, que você falou sobre ele? 
Por que você não falou isso antes que eu tô aqui quebrando minha cabeça? É porque eu sou essa pau no cu aqui que você conhece bem, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a informação, a informação, lembre-se, quando a gente tá falando de partículas, a gente tá falando de mundo quântico, a gente tá falando de informação, tá? Energia. A informação, ela pode ser transferida, ela pode ser transmitida, baixada ou interceptada. Ela pode ser conectada a uma outra partícula muito distante instantaneamente. Para deixar o papo mais louco ainda, que você vai falar assim, nossa Carol, não tá louco o suficiente, eu vou falar, não tá louco, pode piorar. Essas duas partículas, ou seja, o quark aqui do meu quarto e o quark do outro lado da galáxia, eu tô apontando para lá que eu nem sei para onde é, essas duas partículas, elas podem estar conectadas por um buraco de minhoca quântico. Chega! <risos> Chega, por favor. Não entendeu nada? Ah, fique tranquilo, porque quase que ninguém entende assim 100% como o entrelaçamento quântico funciona. Então se você não entendeu, eu também não. E nós também não. E assim seguimos. Einstein dizia que esse fenômeno é tão assustador, mas tão assustador que ele não pode ser real. Se nós conseguirmos algum dia resolver esse imenso quebra-cabeça, nós iremos ter computadores quânticos tão poderosos que eles não poderão ser controlados. Mas por que a gente ia querer criar uma coisa assim, sendo que a gente já tem a inteligência artificial e ela já está totalmente fora do nosso controle? A verdade é que para entender o entrelaçamento quântico, nós teríamos que fazer uma espécie de metamorfose da nossa consciência com o entrelaçamento quântico. Nossa, Carol, por que você está trazendo o entrelaçamento quântico para uma conversa que até então eu pensava que era religiosa? Você pensava que era religiosa só porque o nome Jesus está na série? Se você pensou que a conversa era religiosa, você pensou errado. Seguindo aqui o assunto louco, então, nós já percebemos que pelo entrelaçamento quântico não importa a distância que a gente queira enviar a informação, porque distâncias são irrelevantes. Os essênios, os gnósticos e todo o povo que nós falamos nos outros vídeos aqui dessa série eles sabiam de tudo isso mesmo sem ter estudado física quântica ou observado partículas. Eles sabiam que os nossos corpos eram informação e eles chamavam essa informação de luz, lembra? E o que é luz? Luz são essencialmente partículas, fótons. E o que são fótons? Fótons são informações. Será que é por isso então que pessoas que passam por experiência de quase-morte enxergam um túnel de luz? Seria esse túnel de luz o buraco de minhoca que leva esses seres à ascensão? Bom, dentro dessa ideia, então, que a gente está falando aqui dentro desse vídeo, não existe separação. Ou seja, nós nascemos aqui no planeta Terra com essa ideia maluca de self, de alto, de ego, de eu. Uma ideia que nos separa do resto do planeta e nos faz entender nossa existência como sendo seres apartados, desconectados do resto do mundo. Mas... Ao perceber o entrelaçamento quântico, você rapidamente nota que não existe separação. Você percebe que tudo está conectado eternamente. E que a ilusão da separação é causada pela força da Matrix que existe no nosso planeta. Então é por isso que fazer mal para alguém é automaticamente fazer mal para si mesmo. Você já deve ter visto o símbolo do enlace borromeano, que são três anéis entrelaçados mutualmente com o nome da família renascentista italiana que utilizava esse enlace no seu brasão de armas. Ele tem um significado muito profundo sobre o entrelaçamento das coisas, sobre o efeito borboleta e sobre como tudo está entrelaçado e como tudo está conectado. 
Um ensinamento que foi trazido para o planeta Terra por seres que vieram de fora com princípios que cabem dentro do entrelaçamento quântico e que nós estamos redescobrindo hoje. Graças aos estudos dos textos gnósticos, nós entendemos que os anjos ou os extraterrestres são provenientes de outras dimensões. Só que para explicar para vocês o enlace borromeano, eu precisaria de um outro vídeo imenso. Mas eu acho que você já entendeu a ideia que eu tô querendo passar aqui dentro desse vídeo, né? Eu tô querendo te dizer, caso você não tenha percebido, que os ensinamentos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi em 1945 no Egito, eles não são ensinamentos religiosos, eles são ensinamentos sobre a verdade sobre a verdadeira Matrix que nós estamos vivendo. Para explicar todos os contextos que eu utilizei dentro desse vídeo aqui, como o enlace borromeano, o próprio entrelaçamento quântico ou o colapso da função de onda, eu precisaria de muitos outros vídeos. E eu utilizaria, inclusive, os 13 códigos da biblioteca de Nag Hammadi, porque ali dentro, gente, tem conhecimento de física quântica. A gente não está falando de textos religiosos. Mas, como vem, né, como é proveniente dos seguidores de Jesus e da própria palavra de Jesus Cristo, a gente interpreta como sendo um ensinamento religioso. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo também sobre o gnosticismo, e eu falo o motivo pelo qual Jesus Cristo não era do planeta Terra. Eu vou deixar para vocês o vídeo aparecendo aqui no card, para quem ainda não assistiu. E eu vou ficando por aqui com essa série, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, Edux, com X, pelo comentário e pela sugestão desse tema. Mas você já percebeu, né, Edu, que esse tema aqui ele é imenso e ele requer muitos conhecimentos anexos para formar um pensamento crítico. Então eu quero saber se vocês querem que eu continue falando sobre os códigos da Biblioteca de Nag Hammadi. Comenta aqui embaixo. Se você não assistiu a série inteira, eu super recomendo que você volte e assista a série inteira para você entender como que nós chegamos aqui, como que nós linkamos ensinamentos religiosos à física quântica e como que nós chegamos a esse clímax da situação de entender que não existe separação, que nós somos todos a única coisa que nós viemos da luz e para a luz vamos voltar, dentro da ciência e fora da ciência também. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então aonde? Na segunda-feira da semana que vem, no nosso próximo vídeo. Bye!